0: Open jullie bijbels alsjeblieft op Johannes hoofdstuk 9. Zondags gaan we vers voor vers door het evangelie volgens Johannes. En vanochtend pakken we het weer verder op in hoofdstuk 9. Of beginnen we aan hoofdstuk 9. Als er mensen zijn die een leenbijbel nodig hebben, steek je hand op en we zullen zullen je voorzien. En als je ook notities wil maken, hebben we ook een notitieblok met pen beschikbaar. Hoofdstuk 9 is eigenlijk één verhaal, dus we behandelen vanochtend het hele hoofdstuk. Voordat jullie bang zijn dat we hier twee uur zitten, we gaan er, we gaan er goed doorheen. Um, maar laten we, bidden. Uh, de tekst, uh, laten we bidden en de tekst induiken om te ontdekken wat de Heer ons vandaag wilt leren. Heere God, we willen u danken, Heer, voor het feit dat we elke, elke week hier samen mogen komen om u te aanbidden, Heer. Om van u te horen. Heer, we bidden en we vragen, Heer, om uh, ja, ons verstand te verlichten. Om onze harten te openen, Heer. En om, ons tot, om tot ons te spreken, Heer een ieder van ons hier veranderd weggaan, bemoedigd, opgebouwd, als het moet, terecht gewezen, Heer. Laat vandaag u wil hier geschieden, geschieden Heer. Um, ook bij de kinderen in de zondagschool en de crash, laat vandaag gewoon van u zien. We bidden, vragen en danken u in Jezus' naam. Amen. Uh, vorige week hebben we hoofdstuk 8 afgerond uh, en hebben we de, uh, de ik ben statement uh, van Jezus gelezen... Voor waar, voor waar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. Uh, Laatst we in vers 58 van hoofdstuk 8. Een onbetwistbare bekentenis van van zijn goddelijkheid. En uh, dat is ook wat dit evangelie kenmerkt. In het evangelie bijvoorbeeld, uh, naar de beschrijving van Matthäus, legt de schrijver uh, de focus op het feit dat Jezus de lang verwachte Messias is van de Joden. De koning van Israël. Uh, Zijn doelgroep als we het even zo mogen noemen, is voornamelijk de Joden. En je ziet ook daar in het evangelie een nadruk op... toen is vervuld wat gesproken of geschreven is... of op dat vervuld werd dat wat door de profeten gezegd is. Dus veel verwijzingen naar het Oude Testament in het evangelie uh, van Matthäus. In het evangelie naar de beschrijving van Marcus... ligt de focus op het feit dat Jezus een dienaar is. Je ziet veel tekenen in dit uh, evangelie beschreven... Uh, Weinig gelijkenissen en continu actie, actie, actie. En in Lucas wordt de focus gelegd op zijn menselijkheid. De zoon des mensen. Lucas laat veelal zien hoe Jezus een echt persoon was, een echt mens... en hoe hij oprechte interesse toonde in mensen uit alle lagen van de samenleving. Je ziet heel erg dat hij, net zoals wij mensen, emotie had. En zoals ik al zei, in Johannes wat we behandelen, zie je vooral zijn goddelijkheid. En die ik ben statement was voor de Joodse leiders... Gods lastering. En en daarom pakten ze ook stenen op om hem te stenigen. Dus heel veel mensen continu van... Ja, waar heeft Jezus gezegd dat ik God ben? In het evangelie volgens Johannes blijven we dat keer op keer op keer zien. Het is gewoon iets essentieels. En dan beginnen we in hoofdstuk 9. uh, In vers 1 en 2. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was van van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem... Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind uh, geboren zou worden? Dus terwijl Jezus ontsnapte aan de Joodse leiders, zag hij terwijl hij wegging met zijn discipelen een blinde man. En zoals we lezen dus, deze man was blind vanaf zijn geboorte. En dat stukje detail dat hij blind is vanaf zijn geboorte is belangrijk. Omdat die man zelf in vers 32 gaat zeggen dat nooit iemand de ogen van een blind geborene heeft geopend. Dus dit is een significant teken waar we, bij, waar we vandaag bij stilstaan. En in die tijd was je als blinde vaak afhankelijk van giften. Er bleef niets over dan, dan bedelen. En dit gebeurde vaak bij de tempel of bij de synagoge. En de gedachte was dan dat mensen die God wilden aanbidden... bij een eredienst sneller zouden geven. Dus deze man is blind geboren. En in vers 2 vragen de discipelen aan de Heer Jezus... hoe het komt dat hij blind geboren is. Maar wat wat opvallend is, is dat ze het niet compleet openlaten. Ze vragen niet alleen, oké, hoe hoe komt het dat hij blind is? Uh, Ze hebben hun vermoedens waarom hij blind geboren is. En de Heere Jezus mag ze gaan vertellen... welke van de twee opties de reden is dat hij blind is. Is het omdat zijn ouders hebben gezondigd... of is het omdat hij zelf heeft gezondigd? En dat zijn interessante vragen. De gedachte was namelijk bij veel, niet bij allemaal, maar bij veel Joden... Dat wanneer iemand blind geboren was, dat het door, de zonde, door zonde in hun leven moest komen. Dat een ernstige aandoening of zelfs verdrukking direct het gevolg zou zijn van zonde in iemands leven. En dat was dan vaak ook een populair onderwerp tijdens theologische discussies. En vaak werd dan een bekend vers wat men aanhaalt, vooral in um, de charismatische beweging, waar men heel erg zit op genezing, op genezing en bevrijding, Exodus 20, versen 5 en 6. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, dus over afgoden, en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijveren God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. En. Weet je, dus dit vers wordt vaak aangehaald voor generatievloeken... of wanneer iets over iemand heen is gekomen. Oh, het moet wel zonde in jouw leven zijn... of zonde in het le- leven van je moeder of van je vader. Maar dit vers, wat we net hebben opgeleverd in Exodus 20... dat gaat daar helemaal niet op, over. Het is belangrijk dat je, dit vers, dat je deze versen in context behandelt. Want het begint met het dienen van afgoden. Dat is, het, dat is het allereerste. Dat is vaak waar het om gaat. En het gaat om mensen die God niet willen dienen. Mensen die God haten. En het gevolg is vaak, niet altijd, maar vaak dat wanneer ouders dat doen, wanneer ouders God haten of God niet willen dienen, dat hun, oude, dat hun kinderen dat ook, ook niet willen doen. Maar dit vers zegt dus niet dat, jij, dat als jij zondigt, je kinderen door God gestraft zullen worden voor jouw zonden. En als dit vers dat zou leren daadwerkelijk, dan zou geen een van ons hier zonder een ziekte of wat dan ook zijn, want we hebben allemaal gezondigd, leert de Bijbel. Dus het is iets waarin we voorzichtig moeten zijn... dat wanneer een broeder of een zuster ook door moeilijkheden heen gaat... of dat wanneer een broeder of een zuster een aandoening heeft... en vooral chronisch, dat we dan gaan toeschrijven aan zonde in iemands leven... of aan ongeloof. Weet je, dat we een theologisch gesprek gaan voeren en conclusies gaan trekken. Ja, maar dit moet zonde zijn, want anders zou dit die persoon niet overkomen. En weet je, kijk, dit klinkt niet onbekend in onze oren... als we denken aan het verhaal van Job... Weet je, ellende na ellende kwam over Job heen. En zijn drie vrienden bleven zeggen... kijk, als je beleid, als je toegeeft dat je een zondaar bent... dan zal het goed met je komen. God doet dit je aan omdat je onbeleden zonde in je, in, je, in je leven hebt. Maar niets was minder waar, want uiteindelijk zien we ook... dat God het niet is die um, ellende over Job uh, heen doet komen... maar dat het de Satan was die hem teisterde. Weet je, en vervolgens gaan ze verder. Dus als het zijn ouders niet waren dan moest hij het zelf wel zijn. En er was een leer wat aangehangen werd... waarin men geloofde dat een kind in de moederschoot al... dus in de baarmoeder al kon zondigen. Want als het kind al leeft in, in, in de moederschoot... dan moet het kind al kunnen zondigen. En ik ga niet te diep op wat, uh, wat de oorsprong is van die gedachte... maar het had zijn oorsprong wel in twee zaken. Eén, men keek naar Jacob en Isau, die in de baarmoeder elkaar al stoten... dus die al ruzie hadden met elkaar... Um, dat was een reden, dus dat zegt van kijk kijk naar Jacob en Isau, die hadden al uh, ruzie met elkaar, dus die konden al zondigen. En in heidense filosofie was dit ook geen rare gedachte, dat men al voordat men geboren was kon zondigen. Ziet als wat, wat men tegenwoordig een beetje karma noemt. Dus dit waren de gedachten van de discipelen. En wat ik, wat ik ongelooflijk vind is dat deze man en zijn aandoening het object is van een theologisch gesprek. Ze laten geen compassie zien richting deze man, geen genade, maar gaan met Jezus in gesprek over waarom is deze man blind? Het moet wel zonde zijn. En los van de twee redenen die hier genoemd worden als redenen van de blindheid van deze man, wordt wel een belangrijke vraag gesteld. Niet direct, maar wel indirect. Een vraag die ik ook had voordat ik christen werd. Waarom is er leed in de wereld? Waarom is er ellende in de wereld? Waarom worden mensen ziek? Waar komt dat allemaal vandaan? En een andere diepe vraag is, oké, waarom overkomen goede mensen... als als je uh, mensen voor zover het kan goed kan noemen... waarom overkomt hun slechte dingen? En het is een vraag waar we niet per se nu direct of altijd mee kampen... maar het is een vraag wat een centrale rol kan gaan spelen... in de specifieke fase van ons leven. Wanneer iemand die ons dierbaar is, ziek wordt, uh, terminaal... dan, dan kunnen we vragen krijgen van waarom gebeurt dit? En het is belangrijk om het antwoord dan ook helder te hebben... Toen Adam en Eva, God ongehoorzaam waren in de Hof van Ede... veranderde letterlijk alles. Alles veranderde. En ik weet niet hoe vaak we persoonlijk daarbij stilstaan. Het is niet alleen de relatie tussen God en de mens die gebroken was. En dat is nogmaals, dat is het ergste. Want de mens is gemaakt voor en door God. Maar toen de zonde in de creatie is gebracht... heeft de zonde alles aangetast. De hele schepping is aangetast door de zonde... Dus elke daad van geweld, oorlog, ziekte, hongersnood, ruzie en tragedie wat plaatsvindt, kan worden herleid tot de hof van Ede, waar Adam en Eva ervoor kozen om God ongehoorzaam te zijn of God terug uh, toe te keren. Dus kijk, wanneer wij christenen worden, worden we een nieuwe schepping, wanneer we God aannemen. We krijgen een nieuwe natuur. Maar ons vlees blijft wel uh, onderhevig aan de zonde. En er komt een dag, en die dag, ik hoop dat we allemaal naar die dag uitkijken, maar er komt een dag waar we een nieuw en verheerlijk, verheerlijk lichaam zullen krijgen. Dat er geen kwalen meer zullen zijn, geen ziekte, niks. Maar tot die dag zijn wij als christenen ook vatbaar voor ziekte, ellende en noem maar op. Dus dat is, dat is de oorsprong van alle ellende in de wereld. En Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd omdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Dus de Heer gaat geen theologische discussie met ze aan. Hij zegt duidelijk dat het niet met hun zonde te maken heeft. En hij zegt niet dat ze zonder zonde zijn, dat zegt hij niet. Maar hij zegt dat het niet komt door een specifieke zonde in hun leven... Maar hij legt uit dat God deze situatie gaat gebruiken. God gaat zijn ziekte gebruiken om te laten zien hoe groot en hoe machtig hij is. En, en het is belangrijk om goed te begrijpen wat hier staat. Jezus zegt niet hier dat deze man door God blind geboren is... zodat God hem op deze specifieke dag kon genezen. Jezus zegt hier dat dit nu gebruikt gaat worden ten goede... opdat de werken van God... In hem geopenbaard zouden worden. En nu een belangrijke vraag voor in ieder van ons. Hoeveel van ons denkt in tijden van lijden? Direct aan: hé, hey, weet je, dit is niet fijn, maar God kan en zal dit gebruiken ten goede. Ten goede. God kan dit gebruiken om zichzelf te laten zien aan mij, aan mijn broeders, aan mijn zusters, maar vooral ook aan de ongelovige wereld om mij heen. Ik weet en geef toe dat dat niet mijn eerste gedachte is als ik door verdrukking of wat dan ook, of als ik door ellende heen ga. Maar het is wel een belofte van de Heer. De apostel schrijft dit prachtig in Romeinen 8:28, waar hij schrijft, en wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Romeinen 828. En we kunnen dit vers eigenlijk niet citeren zonder uh, vers 29 erbij te citeren. Waar staat: want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zal zijn onder vele broeders. Dus dit is de hoop die we hebben, de zekerheid. Dus dat God ons in die tijden zal veranderen en zal vormen naar het evenbeeld van zijn Zoon. En dat hij daardoor zijn heerlijkheid, zijn macht zal zien. En ik heb het nu niet over het feit dat we domme dingen moeten gaan doen... zodat we uiteindelijk kunnen gaan roepen... Weet je, God zal dit gebruiken ten goede? Dat is niet wat ik zeg. Ik heb het over de dingen die over ons heen komen. Dingen die ons ons gebeuren. Ziekte, verdrukking, misschien huwelijksproblemen, wat dan ook. En wat de uitkomst ook is... weet dat jij als kind van God, jij die God lief heeft... die dingen meewerken ten goede... Want hij heeft je er van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Christus gelijkvormig te worden. Dat is echt een mooie belofte die we, die we hebben. En de Heere zegt ook, ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een dag waarin niemand kan werken. Zolang ik, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Dus nogmaals geen theologische discussie, maar bezig zijn met het werk van de vader die hem gezonden heeft. Dus Jezus weet dat er een nacht komt waarin niemand kan werken. En zolang hij er nog is, dat het dag is. En we bevinden ons hier trouwens in de laatste paar maanden van het leven van de Heer Jezus. Zo ver, we zijn nu pas in hoofdstuk 9, maar zover zijn we wel al in, in, in zijn leven en in zijn bediening. En de Heer weet dat zijn bediening binnenkort tot een einde zal komen. Althans zijn bediening op aarde. En ook al is het Sabbat, hij moet zich bezighouden met het werk van zijn vader die hem gezonden heeft. En voor ons is dit een belangrijke les. Een les wat urgentie in ons hoort op te wekken. Want er komt een dag dat wij ook niet meer kunnen werken. Er komt een dag wanneer, waarin wij het zullen afleggen en naar huis zullen gaan, naar de Heren toe zullen gaan. En we horen onze tijd als volgelingen van Christus goed te besteden. We horen, kijk, we zeggen vaak over onze financiën. We horen goede rentmeesters te zijn over onze financiën, maar we horen ook goede rentmeesters te zijn over onze tijd. Dus ik bid voor een ieder dat we die instelling zullen hebben zoals de Heer Jezus dat ook heeft. Want ook wij zijn gezonden door de Heer Jezus Christus. We hebben een grote opdracht meegekregen. En de vraag is, wat doen we daarmee? Wat doen we daarin? Zijn we de type christenen die alles goed proberen te doen voor onze eigen wandel? Dus je best doen om niet te zondigen, om naar de eredienst te komen, naar de bijbelstudie, gebedsavond, noem maar op. En is dat voldoende voor jou? Of heb je de houding, ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft? En dat zijn confronterende vragen waarmee we mogen worstelen... en waar we echt iets mee moeten doen. En vorige week hebben we dus stilgestaan bij het feit dat de Heer het licht der wereld is. En in deze context geloof ik dat hij, spe- dat hij het hier specifiek heeft over zijn aardse bediening. Zolang hij nog op aarde is, is hij het licht der wereld. En hij is dat nu nog steeds. Het is niet dat het nu donker is... Um, maar vooral door zijn lichaam heen, door de kerk. Weet je, wij horen het licht van de wereld te zijn en het zout der aarde. We horen ons licht zo te laten schijnen voor de mensen dat zij onze goede werken zien. En onze vader die in de hemelen is, verheerlijken. Dat is wat wij horen te doen. En nadat hij dit gezegd had, vanaf vers 6, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden, En hij zei tegen hem... ga heen, was u in het badwater Siloam... wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij dan dan ging weg en waste zich... en kwam ziende terug. Ik ik blijf dit een een, een bijzonder teken zien... dat het feit dat Jezus op de grond spuugt... en dat vervolgens ook nog smeert op de ogen van van die beste meneer. Maar wat we hier zien is het zesde teken... van de Heer Jezus in het evangelie. Het genezen van de blindgeborene. Dus hij spuugt op de grond, maakt er een soort van modderpapje van... en met zijn speeksel strijkt hij het over de ogen van die blinde man. En er wordt vaak gevraagd waarom de Heer ervoor koos om dit op deze manier te doen. Ik weet, het niet. ik weet het niet. Ik weet niet waarom hij het deed. Er kunnen verschillende redenen zijn, er zijn ook verschillende gedachten daarover. Uh, ik ga er niet dogmatisch over doen, maar soms wordt er een gelijkenis getrokken... ...in hoe God de mens vormde uh, uit, uit het uh, stof van de grond. Dus het is een, een leuke vergelijking naar de creatie ook. Maar ik denk niet dat dit per se de reden is waarom hij dit zo doet. Um, het kan ook zo zijn dat de Heer wist dat de joden er wat van zouden vinden... ...dat hij dit op de Sabbat deed. Omdat het maken van een modderpapje met je vingers zo er doorheen gaat... ...dat was voor hun al werken. Dus het kunnen verschillende redenen zijn. Ik weet niet zeker wat de reden is... Maar een belangrijke les die we hieruit kunnen halen. is dat God werkt op zijn eigen manier. Hij, hij kiest er gewoon voor hoe hij mensen wil genezen. En vaak kunnen we die manieren gewoon niet doorgronden. Uh, maar wat we ook zien. is dat de Heer ervoor kiest om deze man aan te raken. Het is een daad van, van compassie. Een daad van liefde. En dat zien, we, dat zien we hem trouwens ook doen. wanneer hij de melaatse in Matthäus 8 reinigt. Dus niemand wil die man aanraken. want wanneer iemand als een melaatse door de stad heen ging. Dan schreeuwde iedereen onrein, onrein. En dan moest je, door, moest je uit de weg gaan. Uh, maar je ziet dus in Matthäus 8 dat Jezus deze man aanraakt. En dat is ook een daad van compassie. Maar de Heere geeft hem dus vervolgens de opdracht... om te gaan naar het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden... Om, om zich te wassen. En toen de man dat deed, werd hij ziende. En ik heb in een vorige studie, waar we stilstonden bij het loofhuttenfeest... heb ik stilgestaan bij het badwater Siloam, waar waar de priester water ging halen voor hun ritueel. Het was een symbool van bevrijding voor hun. En hier lezen we ook wat de de betekenis van de naam is, namelijk uitgezonden. En het kan zijn dat het een verwijzing is naar de Heere Jezus als de Messias. Die is uitgezonden door de Vader naar de wereld als het licht der wereld om om de blinden te doen zien. Maar wat bijzonder is, is dat deze man al niet kon zien. En de Heere smeert dus modder op zijn oog. En nu nu moet die man, dus die blinde man met modder op zijn ogen... lopen naar het badwater. En in het lopen daar naartoe zien mensen hem natuurlijk. En ik geloof dat dit ook een verwijzing kan zijn naar het feit... dat de joden geestelijk blind waren. Dus zij hebben Jezus gezien, zijn werken gezien en zijn onderwijs gehoord... maar weigerden in hem te geloven, weigerden te zien dat hij de Messias is. En nu zendt de Heere Jezus iemand die blind is... Om hun te laten zien dat zij blind zijn. En deze opdracht van, deze, uh, van de Heer aan deze man vereist geloof. Want ik zei het al eerder, deze man moest het object zijn geweest van veel, veel, veel theologische discussies. Niemand die naar hem omkeek, behalve om over zijn ziekte te debatteren. Maar ook niemand die hem kon genezen. En nu komt de Heer modder op zijn ogen aanbrengen en hem vertellen dat hij naar dat badwater moet. En hij gehoorzaamt God. Hij gehoorzaamt Christus. En de Heere bedekt zijn ogen wat extra nadruk legt op het feit dat hij niet kan zien. En hij, die God, wel gehoorzaamt. Blinde gehoorzaamheid. Dus mogen wij die verlicht zijn door Christus, die kunnen zien... omdat de Heilige Geest in ons is komen wonen en ons verstand verlicht... gehoorzaam zijn aan Christus, net zoals deze man gehoorzaam is aan Christus... Zij ging weg, waste zich en kwam ziende terug. Dan zie je vanaf vers 8. De buren dan en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was... zeiden, is deze het niet die zat te bedelen? Anderen zeiden, hij is het. En weer anderen, hij lijkt op hem. En hij zei, ik ben het. Zij dan zeiden tegen hem, hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde en zei, een mens genaamd Jezus... maakte de slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij... ga uh, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. Zij dan zeiden tegen hem, waar is hij? Hij zei, ik weet het niet. Dus je ziet verschillende uh, reacties op zijn verandering. Dus de ene zegt dat hij het is en de andere zeggen dat hij het niet is. Maar dat dat het iemand is die op hem lijkt. En die man zegt, in in dit vers schets ook het idee dat hij zegt... ik ben het echt, ik ben het. En wat we hier zien is dat mensen... dat dat het mensen opvalt dat deze man anders is. Hij was een blinde bedelaar, zijn hele leven lang. Hij was blind geboren, zijn buren kenden hem als hun blinde buurjongen. Maar nu, nu loopt hij rond als een nieuwe schepping. Hij bedelt niet meer en hij kan zien. En voordat jij tot Christus kwam, zagen mensen jou ook op een specifieke manier. En net zoals bij deze man, na een ontmoeting met Christus, horen mensen ook bij ons een verandering te zien. Men hoort door ons leven in en met Christus te zien dat we anders zijn. Dat we nieuwe scheppingen zijn. Ze horen te zien dat we niet meer de persoon zijn die we voorheen waren. Dat we niet meer roddelen, dat we niet meer liegen, dat we niet meer deden wat we voorheen deden voordat we tot Christus kwamen. En dan ontstaat de vraag. Hoe zijn uw ogen geopend? Wat is er gebeurd? En dit is de vraag volgens mij die we allemaal willen horen. Om ons getuigenis te kunnen delen met mensen om ons heen. Het is is letterlijk de open deur. En ik vind die vraag bijzonder. Want als je kijkt, zij vragen. Wat is de reden van jouw verandering? Wat is de reden dat je kan zien? Hoe? En hij beantwoordt met wie? Hij zegt. Een mens genaamd Jezus. Dat is waarmee hij begint. En het is belangrijk voor ons ook. Ons getuigenis begint niet met ons. Maar met Christus. Ook al noemen we het onze getuigenis. Het is het getuigenis van Christus. Het draait altijd om Christus. En hij legt dus uit wat er is gebeurd. Dat hij modder maakte en zijn ogen ermee bestreek. En dat Siloam moest om zich te gaan wassen en dat hij daarna weer kon zien. En hun vraag is, waar is hij? Het kan een oprechte vraag zijn van, oké, waar is hij? Maar ik vind het een bijzondere vraag, want hij weet niet hoe Jezus eruit ziet, want hij was blind. Dus het is eigenlijk een rare vraag van, waar is hij? Want hij hij kan die vraag niet beantwoorden. Dus hij zegt ook, ik weet het niet. Maar zij zij brachten hem dus vervolgens, hem die eerder blind was, naar de fariseeën vanaf vers 13. En het was sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. En opnieuw vroegen nu ook de fariseeën hem hoe hij ziende geworden was. En hij zei tegen hem, hij legde slijk op mijn ogen, ik was de mij en ik zie. Kijk, we weten niet of, deze man uit blijdschap, of ze deze man uit blijdschap hebben gebracht naar de fariseeën... of juist omdat het Sabbat was en Jezus dit op de Sabbat had gedaan... maar ze brengen hem daar naartoe. En vergeet niet, deze man was een blinde bedelaar... en ze hebben hem waarschijnlijk vaker bij de synagoge gezien. Maar nu wordt er een ziende man bij hun gebracht op de Sabbat. En, en ze vragen hem dan ook hoe hij ziende is geworden. En ze hadden het verhaal waarschijnlijk al eerder gehoord... want ze komen met die man daar naartoe. Maar nu willen ze het uit zijn mond horen. Dus nu krijgt hij de kans om te getuigen voor de religieuze leiders. En hij vertelt hun wat er is gebeurd. Hoe de Heer hem ziende heeft gemaakt. Hij legt een slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie. Weet je, een simpele man, om het maar even, om het maar even zo te noemen geeft op een simpele manier zijn eerlijke getuigenis voor deze Joodse leiders. En hun reactie, vanaf vers 16. Sommigen dan van deze fariseeën zeiden... Deze mens is niet van God, want hij neemt de Sabbat niet in acht. Anderen zeiden, hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen. Zij zeiden opnieuw tegen de blinde man. Tegen de blinde, u dan, wat zegt u van hem? Omdat hij uw ogen geopend heeft... En hij zei, hij is een profeet. Weet je, zoals we van de fariseeën mogen verwachten, maar niet exact zoals ze altijd reageren. Weet je, er ontstaat weer verdeeldheid. Je hebt een groep die zegt, deze mens is niet van God, want hij neemt de Sabbat niet in acht. En we hebben, we hebben het al vaker gehad over hoe de Joodse leiders met de Sabbat omgingen. Dus ik ga daar niet diep op in. Maar wat je continu ziet, is dat ze een verkeerd begrip hadden van de Sabbat. Ze hadden een verkeerd begrip van hun eigen wet. En zoals veel mensen vandaag de dag dat ook hebben, neem, neem, neem de, de, de Adventisten daar als een goed voorbeeld van. En we weten bijvoorbeeld dat de Heere nooit heeft gezondigd. En dat hij niet is gekomen om de wet af te schaffen. Hij is gekomen om het te vervullen. Dus hij liet hun continu zien dat zij de Sabbat iets hadden gemaakt wat nooit de bedoeling was geweest van God. Ze begrepen niet dat de Sabbat voor mensen is gemaakt en niet de mens voor de Sabbat. De sabbat hoorde hun te dienen. Dat was nooit de bedoeling dat zij de sabbat gingen dienen. En Jezus liet hen simpelweg zien door, de, door deze man dat ze blind waren voor de geestelijke waarheden van de wet. Maar onder de farizeeën waren ook die zeiden: hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? Hoe kan iemand die niet van God is, zulke tekenen doen? En weet je, als jullie nog kunnen herinneren, Nicodemus, een van de fariseeën, zei zei ook. Iets soortgelijks in Johannes 3. Waar hij in Johannes 3 vers 2 zei. Rabbi wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Dus er is verdeeldheid en nu onder de Joodse leiders. En sommigen beginnen in te zien dat dit niet het werk van een zondaar kan zijn. Dus hun ogen worden langzaam maar zeker geopend. En ze vragen de man zelf wat hij van Christus vindt. De Heer heeft tenslotte zijn ogen geopend. Wat is zijn getuigenis over Christus? En kijk, Deze man had nog geen kennis van het feit dat Jezus de Christus was. Dat hij de Zoon van God was of is. Maar hij had dusdanig geloof en kon niets anders zeggen... dat hij wel door God gezonden is, dat hij een profeet is. Want als een Jood je erkende als profeet... dan erkende ze, je, dan erkende ze dat je door God gezonden was... Dus om zijn woorden door te geven en om zijn werken te doen. Dat was het werk van de profeet. Dus tot zover was deze man gekomen. En het is een zegen dat hij zo'n getuigenis kan kan geven. En Christus is eerder een profeet genoemd. We weten dat de Samaritaanse vrouw hem een profeet noemde. En dat hij in het hoofdstuk na het vermenigvuldigen van het brood ook een profeet werd genoemd. En in hoofdstuk 7 bij het loofwurtenfeest ook. Dus men kwam elke keer nadat ze met hem in aanraking kwamen tot de conclusie... deze man moet wel door God gezonden zijn. Hij moet wel een profeet zijn. Nog niet weten dat hij meer dan een profeet was. En we worden vanaf vers 18... Worden we op het ongeloof van de Joodse leiders gewezen. En niet omdat ze niet konden geloven... maar omdat ze het niet wilden. Vanaf vers 18. De Joden dan geloofden niet van hem... dat hij blind geweest was en ziende was geworden. Totdat zij de ouders geroepen hadden van hem... die ziende geworden was. En zij vroegen... Hun, is dit uw zoon van wie u zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? Dus ze weigeren te geloven dat hij blind geboren was. En het erge is, ze hadden eigenlijk het getuigenis van zijn ouders hadden ze niet nodig. Want zijn buren en de anderen die hem hadden gebracht... hadden al getuigd van het feit dat hij blind geboren is. Hij heeft zelf ook getuigd van het feit wat er is gebeurd. Dus ze weigerden om, om te erkennen en te geloven dat er een groot... ...wonder door God onder hun heeft plaatsgevonden. Dat Jezus heeft gedaan, gedaan wat niet eerder is, is gedaan. Een blind, geboren, een blind geboren man ziende maken. Een groot teken om te laten zien dat hij de Christus is, de Zoon van God. Maar ze weigerden dus om te geloven. Dus ze vragen, hoe kan hij zien? En vanaf vers 20 zie je dus... ...zijn ouders antwoorden hun en zeiden... ...wij weten, wij weten dat dit onze Zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij is volwassen, vraag het hemzelf. Hij zal voor zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders, omdat zij bevreesd waren voor de Joden... want de Joden waren al overeengekomen... dat als iemand zou beleiden dat hij de Christus was... hij uit de synagoge geworpen zou worden. Daarom zeiden zijn ouders, hij is volwassen, vraag het hemzelf... Je ziet hier wat het verlammende effect is van religie gemaakt door mensen. En ik zeg bewust verlammend, want ze zijn bevreesd voor de Joden, voor de Joodse leiders. Bevreesd voor mensen die zeggen dat ze kinderen van God zijn. Bevreesd voor mensen die roemen in Gods wet. Bevreesd voor mensen die God horen te vertegenwoordigen en het volk van God bij God horen te vertegenwoordigen... Dus hoe blind waren deze mensen wel niet? Ze hadden moeten moeten zien dat hun religieus systeem gebroken was. Dat het kapot gemaakt was door ijverige religieuze mensen die geen liefde hadden voor God, maar liever aanzien hadden bij mensen. En om een beetje context te schetsen, als je je vandaag de dag uit een kerk gezet wordt, om wat voor reden dan ook, dan ga je gewoon naar een andere kerk. Dat, Dat kan vandaag de dag. Maar als je in deze tijd uit de synagoge werd gezet, dan was het klaar met je sociale leven en je mogelijkheid om God te aanbidden op de manier waarop ze God in die tijd aanbaden. Alles gebeurde in de synagoge. Kijk, wij komen nu hier samen, we hebben een dienst, uh, we zingen, we we, we gaan het woord in en vervolgens gaan we gewoon weer allemaal naar huis. Maar in die tijd in de synagoge kwamen mensen ook om verzorgd te worden in de synagoge, noem maar op. Dus het het was echt een sociale bijeenkomst ook. Dus je zou letterlijk alles en iedereen verliezen. En deze ouders wilden dat niet. En het is echt triest, want hier heb je je zoon die blind geboren is. En nu kan hij zien, voor het eerst in zijn leven kan hij zien. En het kan niet anders dat deze ouders hiervoor moeten hebben gebeden toen hij bijvoorbeeld jong was. Maar nu kan hij als volwassen man zien. En dit hoort als ouder naast de geboorte van, van je kind de beste dag van je leven te zijn. Het hoort je ogen te openen, maar ze verwijzen naar hem. Ze zeggen, vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg. Ze waren bevreesd en wilden niet uit de synagoge geworpen worden. En je ziet hier al dat de vervolging van christenen eigenlijk al hier begonnen was. En wat triest is dat dit anno 2019 nog steeds gebeurt onder beleidende christenen. Dat mensen bevreesd zijn voor christenen, voor leiders binnen een kerk. En christenen horen de meest zachtaardige mensen op aarde te zijn. Christenen horen onderlinge liefde te hebben. We horen elkaar lief te hebben, we horen elkaar te dienen. We horen samen God te vrezen en samen God te dienen. We horen niet elkaar te vrezen. En dan heb je ouderlingen die heersen als dictators binnen een gemeente. Die mensen vrees geven in hun hart. En En geen gezonde vrees voor God, maar vrees voor hunzelf. Want wee als je tegen hun ingaat. wee als je ze terechtwijst op iets als valse leer of wat dan ook. Je wordt meteen een gemeente uitgezet. OW als je ergens anders een eredienst bezoekt. Of als je een week niet naar de dienst komt. Mensen die verlamd zijn geraakt door religie gemaakt door mensen. En God geeft door zijn woord het voorbeeld hoe ouderlingen zich horen te gedragen. En hoe ze zorg horen te dragen voor de gemeente. De apostel Petrus schrijft bijvoorbeeld in 1 Petrus 5, versen 1 tot en met 3. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op. Als medeoudeling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot... van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. En ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de heren heren. maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn kijk als er iemand hier vanochtend zit of iemand die terugluistert waarvan God een roeping op je leven heeft geplaatst om als ouderling te dienen binnen een, een plaatselijke gemeente en ik vermaan mezelf hier nu ook markeer deze versen en zet een streep onder vers 2 waar staat de kudde van God dat is het het is niet mijn kudde, het is niet jouw kudde, het is niet de kudde van de gemeente. Het is de kudde van God. Toen Paulus afscheid nam van de ouderlingen in Efeze, lezen we in handelingen 20, vers 28, dat hij tegen hen zei. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de heilige geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Handelingen 20, vers 28. Het is belangrijk dat we als kinderen van God... maar ook vooral als ouderlingen binnen een lokale gemeente... altijd zullen inzien dat het Gods gemeente is. Dat Jezus het hoofd van de gemeente is. En dat we niet heersen over de kudde die ons toevertrouwd is... en een cultuur van vrees binnen een lokale gemeente creëren. En van vers 24 gaat hij verder... Zij dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was... en zeiden tegen hem, geef God de eer. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Dus deze deze mannen drukken nu op zijn hart om om de waarheid te vertellen. Dat is wat er staat. We lezen bijvoorbeeld in Joshua 7 ook hetzelfde. Geef God de eer. Wanneer het volk Israël verslagen wordt... bij hun poging om de stad Ai in te nemen... blijkt dat een man genaamd Agan... wat meegenomen had van hun vorige veldslag... En Jozua zegt ook tegen hem in hoofdstuk 7 vers 19. Mijn zoon geef de Heere, de God van Israël toch de eer en doe voor hem beleidenis. Vertel mij toch wat u gedaan hebt, verberg het niet voor mij. Dus de Joodse leiders drukken op zijn hart. Vertel de waarheid over je genezing. Wij weten dat deze mens, deze Jezus, ons zondaar is. En wat ik bijzonder vind, is dat de Heere Jezus ze in hoofdstuk 8 had gevraagd. Wie van u overtuigt mij van zonde? En als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij niet? Dat had hij hun gevraagd. Niemand kon hem beschuldigen, kon hem beschuldigen van zonde. Nu noemen ze hem openlijk een zondaar. En hij dan antwoordde en zei... Kijk, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik. Dat, hij, dat ik blind was en nu zie. En er zit hier voor ons een prachtige toepassing... waarin ik zometeen mee zal meestal afsluiten... Maar wat, wat, er, wat we hier zien is een prachtig getuigenis. Hij zegt dat hij niet weet of Jezus zo zondaar is. Dus hij gaat, hij gaat ook niet met ze mee um, in de beschuldiging dat Jezus zo zondaar is. Hij weet één ding en één ding. Dat hij blind was en nu kan zien. En het enige wat hij weet is dat Jezus dat heeft gedaan. En zij zeiden dan opnieuw tegen hem, wat heeft hij met u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Het lukt ze niet om deze man zo ver te krijgen om Jezus te verlogenen... of om hem te beschuldigen van het feit dat hij een zondaar is. Dus ze doen weer een wanhopige poging en vragen hem weer hoe zijn ogen geopend zijn. En je ziet nu, deze man wordt nu echt moe. Hij wordt nu gewoon moe van het gesprek. En hij antwoordt dan ook op een sarcastische manier. Ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook zijn, zijn, zijn discipelen worden? En als je even gaat nadenken... Hè, dit moet de mooiste dag van deze man zijn leven zijn geweest. Deze man is blind geboren. Niet blind geworden, maar blind geboren. Hij kan, het, hij kan voor het eerst in zijn leven zien. En deze, men, deze mensen zijn niet blij met of voor hem. Hij is weer een religieuze discussie geworden. En hij maakt ze duidelijk dat ze niet luisteren. Hij gaat, hij gaat het niet herhalen. Dus hij stelt hun de retorische vraag... Waarom wil, je, waarom wil je het nog een keer horen? Wil je ook discipelen van hem worden? En ik vind het prachtig hoe hij zich staande houdt tegen deze religieuze leiders. En weet je, het is vermoeiend wanneer je je getuigenis deelt. of wanneer je getuigt van Christus richting iemand die nergens in gelooft en niet luistert. Het kan vermoeiend zijn. Maar wat echt vermoeiend is, is in gesprek gaan met een blinde religieuze fariseeën. Dat is echt vermoeiend. Iemand die niet open staat voor terechtwijzing, voor vermaning. en zeker niet voor Gods genade. En dan gaan ze verder, zij dan scholden hem uit en zeiden, u bent een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet waar hij vandaan komt. Kijk, het feit dat ze hem uitscholden, geeft in de oorspronkelijke tekst aan dat ze echt tegen hem tekeer gingen. Dus ze scholden hem uit als discipel van Christus, alsof dat eigenlijk iets ergs moet zijn. In hun ogen natuurlijk wel, maar als iemand mij uitmaakt voor een discipel van Christus... als dat de manier is waarop hij of zij mij uitschalt, prijs God. Maar het lukt dus op geen enkele manier om hem van zijn getuigenis te krijgen. En hij had nog niet eens formeel beleden om volgeling van Christus te zijn... maar door zijn vrijmoedige getuigenis bestempelden ze hem als een volgeling van hem. En van hunzelf getuigden ze dat ze discipelen waren van Mozes... Ze wisten dat God tot Mozes gesproken had, maar van Christus wisten ze niet eens waar hij vandaan kwam. Dus puur en pure intellectuele kennis is wat we hier zien. Weten wat er in Gods woord staat, maar daar niet naar leven. Weten wat er in Gods wet staat, maar alle mogelijke wetten zelf verbreken. Dat is wat we hier zien. Want ze hadden hun schriften moeten bestuderen, dan zouden ze weten dat het van Christus getuigde. Dan zouden ze weten dat Mozes over Christus had geschreven. Niemand, dus niemand, Mozes ook niet, heeft de ogen van een blindgeborene geopend. Niemand. Dus er was iemand die groter was dan Mozes in hun midden. En het getuigenis van deze man en de buren die hem kenden als blindgeborene, had hun ogen wat dat betreft moeten openen. Maar ze wilden niet weten waar hij vandaan kwam. Getuigen na getuigen, teken na teken, alles getuigde dat Christus gezonden was door de Vader dat hij neergedaald was uit de hemel. En de, ma- de man antwoordde en zei tegen hen... Er is toch iets wonderlijks in dat u niet weet waar hij vandaan komt... en dat hij wel mijn ogen geopend heeft. En wij weten dat God niet naar zondags luistert. Maar als iemand God is en zijn wil doet... naar hem hoort hij. Door de eeuwen heen is het niet gehoord... dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft. Als deze niet van God was... Zou hij, hij niets kunnen doen? En nu komt deze hele religieuze discussie. Wat eigenlijk een goede dag moest zijn voor het volk van Israël. Hadden ze gerealiseerd en erkend dat het licht der wereld onder hen was tot een hoogtepunt. Ik, voor mij, ik weet misschien is het omdat ik zelf wat sarcasme in me heb. Maar sarcasme spat van de bladzijde af als ik dit lees. Als je ziet hoe die man zegt. dat Het, het is bijzonder dat jullie niet weten waar hij vandaan komt. Maar dat hij wel mijn ogen heeft geopend. Want hij heeft Jezus bestempeld als een profeet. Dus gezonden door God. En daarmee gaat hij verder en zegt hij... God luistert niet naar zondaars. Deze man, deze Jezus... zou niet deze machtige dingen kunnen doen... als hij een zondaar zou zijn. Want God zou hem nooit de krachten geven... om dit te doen als zondaar. Het is belangrijk om die zin wat, wat deze man zegt... om dat goed in context te plaatsen. Dus Kijk, deze man zegt hier niet dat God nooit naar een zondaar luistert. Want als een zondaar oprecht naar Christus komt... in zijn of haar nederigheid en beleid dat hij of zij een zondaar is... en Christus aanneemt als redder en verlosser... dan luistert God naar die persoon. Dus het is niet dat God nooit naar een zondaar luistert. Maar wat deze man uitlegt is dat God niet luistert naar zondaars... in de zin dat ze hem kunnen vertegenwoordigen. Hij keurt zondaars niet goed. Hij plaatst zijn stempel, niet, zijn stempel van goedkeuring niet... Op een zondaar. Maar mensen die hem vrezen. Mensen die hem aanbidden en navolgen. Mensen die zijn wil doen. Naar hen luistert hij. Weet u bijvoorbeeld dat Spreuken 1529 zegt. De Heere is ver van goddelozen. Maar het gebed van rechtvaardigen verhoort hij. Of dat David in in, in Psalm 66, 18 schrijft. "Had Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad. De Heere zal mij niet gehoord hebben. Dus God luistert niet naar zondaars. Maar als iemand God vrezend is en zijn wil doet, naar hem hoort hij. En hij gaat verder door de eeuwen heen, is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft. Zoals deze man niet van God was, zal hij niets kunnen doen. In het Oude Testament zul je niet vinden dat een blindgeborene ziende is geworden. Er staan grote en machtige tekenen in de Bijbel, maar dit is niet eerder gebeurd. Dus Mozes, waarin zij roemen, heeft grote dingen gedaan, maar nooit de ogen van een blind geborene geopend. En daarom zegt hij ook prachtig, als deze man niet van God was, zou hij niets kunnen doen. Weet je, ik vind het volgende voorbeeld vind ik, vind ik een mooi voorbeeld om dat contrast te trekken met mensen die niet van God zijn. Ik weet niet of jullie bekend zijn met de zonen van Skeva in Handelingen 19. Skefa was een overpriester en, en, en zijn zeven zonen die waren Joodse demonenbestrijders, duivelbestrijders. Um, zij probeerden in de naam van Jezus, die Paulus predikt, een boze geest uit te drijven. En het antwoord van die geest vind ik prachtig. Ik, ik, ik vind dit altijd een mooi verhaal. In, Johannes, in handelingen 19, vers, vanaf vers 15. Maar de boze geest antwoordde en zei... Jezus ken ik, en van Paulus weet ik af. Maar u, wie bent u? En de man in wie, ik moet echt lachen om dit, sorry. En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af. En toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit het huis vluchten. Dus deze mannen komen, ze doen alsof ze dienaren zijn, of ze, ze proberen in de naam van Jezus een demoon uit te drijven. En ze krijgen een pak rammel omdat ze niet van God zijn. Dus dit is een, een, een voorbeeld waarin je ziet van, kijk, je kunt het niet, fe, je kunt niet faken om een kind van God te zijn. God zal zijn stempel daar nooit op plaatsen. Dus als je geen kind van God bent kun je de straat op gaan. Je kunt doen wat je wilt. Maar je zult geen vruchtbaar werk voor hem leveren. Dus na, deze les van de, na de les van deze man zeiden de Joodse leiders, Oh, dank je, je hebt gelijk dat het, ons, dat, dat het ons niet eerder is opgevallen dat deze man van Jezus komt. Dat, dat, dat is niet wat ze zeiden, omdat ze vol hoog moeten zitten. Hun antwoord lezen we in vers 34. Zij antwoordden en zeiden tegen hem: U bent geheel in zonde geboren en onderwijst u ons. En zij wierpen hem de synagoge uit. Het is dus, dus echt ongelooflijk. Ik heb, ik heb er echt geen andere woorden voor. Deze mannen zijn doordrenkt van hun hoogmoed. Ze zijn zo blind, zo hoogmoedig dat ze niet bereid zijn om te luisteren naar deze man. Want hoe durfde deze man hen te onderwijzen? Fariseeën, leraars van de schriften... kinderen van Abraham en Mozes. Deze man was een blind geborene, Volgens hun geboren in zonde. En ik heb, ik heb dit letterlijk meegemaakt... dat mensen die langer christen zijn dan ik... niet bereid waren om... ...naar me te luisteren. Dat ze gingen pronken met het feit dat ze twintig plus jaar voorganger zijn geweest... ...of wat dan ook. Dat ik nog veel te leren had. En ik heb ook nog veel te leren. En ik heb, ik heb nog steeds veel te leren. En de dag dat ik hier kom staan en spreek... ...met de houding dat ik niets meer te leren heb... ...moeten jullie niet meer naar me luisteren. Want er is niets ergers dan een arrogante en hoogmoedige voorganger... ...of bijbeleraar die roemt in zijn positie... ...en vindt dat niemand hem wat wijs kan maken. Dat kan gewoon echt niet. Dus ze gooien hem uit de synagoge. Klaar met hem. Geen sociaal en religieus leven meer. De beste dag van zijn leven. Een wonder van God. En de leiders gooien hem uit de synagoge. En Jezus antwoordde... of Jezus hoorde dat zij... hem uit de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had... zei hij tegen hem... Gelooft u in de zoon van God? Hij antwoordde en zei... Wie is hij, here, zodat ik in hem kan geloven? Jezus is deze man gaan zoeken. Dus ik, ik, ik vind het echt prachtig. Hij heeft hem niet alleen fysiek genezen... maar stelt hem ook nog een belangrijke vraag. Een vraag waarop het juiste antwoord zijn ziel kan redden. Dat hij kon zien, was een groot wonder. Maar hij moest iets belangrijker, belangrijkers doen... En dat is geloven in de Zoon van God. Dus Jezus vraagt hem, gelooft u in de Zoon van God? Van God. Waarop de man antwoordde, wie is hij, Heer, zodat ik in hem kan geloven? Dus deze man wilde geloven. Deze man wilde de Zoon van God leren kennen. Hij was vrijmoedig en krachtig geweest tegen de Joodse luiders. En dat vind, ik, dat, vind, dat vind ik mooi. En hier spreekt hij in nederigheid tegen Christus. En wat doet Christus wanneer mensen nederig tot hem, tot hem komen? Hij openbaart zichzelf. Jezus zei tegen hem, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En hij zei, ik geloof heren. En hij aanbad hem. En hij openbaart zichzelf als de zoon van God. Want door te geloven zal hij leven hebben in zijn naam. En de man zei, ik geloof heren. En hij aanbad hem. Wat belangrijk is, is dat deze man de Heere pas is gaan aanbidden toen hem kenbaar gemaakt werd dat Jezus de Zoon van God is. Deze man wist dat hij niemand dan God mocht aanbidden. Hij wist dat de wet duidelijk maakte dat dat hij als Jood geen andere goden voor Gods aangezicht mocht hebben. Hij wist dat hij voor niets en niemand anders mocht buigen. Dat hij niets of niemand anders mocht dienen. Dus nogmaals, heeft Jezus ooit gezegd dat hij God is? Laat het leven van Jezus en zijn bediening, laat het zien dat hij God is, 100%. Want anders had deze man hem nooit aan Want hij weet wat voor straf er staat op het dienen van afgoden. Dus deze man wist heel goed wat er bedoeld werd met de titel Zoon van God. Hij wist het heel goed. En in de Bijbel bijvoorbeeld zie je dat mensen willen neervallen. Bijvoorbeeld neerbuigen voor engelen. En engelen zeggen, nee, nee, nee. Je je mag mij niet dienen. Je Je mag mij niet aanbidden. Dus, weet je, als Jehovah getuigen aan de deur komen en zeggen van... Ja, Jezus is een engel. Nee. Jezus is God. En dat zien we keer op keer terug in de Bijbel. En dit is weer een prachtig voorbeeld van het feit dat hij God is. En Jezus zei... Ik ben tot oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden. En die zien, blind zouden worden. En eerder zei Jezus dat hij niet gekomen is om de wereld te oordelen. Dus de vraag is dan, spreekt hij zichzelf tegen? Nee, Jezus is gekomen om hen die verloren zijn zalig te maken. Maar zij die Jezus niet aannemen, daar blijft het oordeel van God op. Dus het blijft op hen. Het resultaat van Christus niet aannemen is dat oordeel over een persoon zal komen. En sommige van de fariseeën die bij hem waren... hoorden dit en zeiden tegen hem... zijn wij dan soms ook blind? En Jezus zei tegen hen... als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu u zegt wij zien... zo blijft, zo blijft dan uw zonde, uw zonde. Ik heb volgens mij eerder al gezegd en vaker... dat de Bijbel zichzelf uitlegt. En dat vind ik mooi. weet je, De schrift interpreteert de schrift... De betekenis van dit vers kunnen we lezen in Johannes 15, waar we in een paar weken komen. Maar in Johannes 15, vers 22 tot met 24 lezen we. Als ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwensen voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. En als ik onder hen niet de werken gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien en mij en mijn vader gehaat. Dus zij hebben geen excuus. Ze hebben hem gehoord, ze hebben hem gezien, zijn werken en, daarvoor blijven ze, en daardoor blijven ze in hun zonde. Ik ben ruim over de tijd, maar en waarschijnlijk breken de kinderen de zondagschool af nu, maar ik, ik wil toch even afsluiten met het volgende. Um, weet je, ik ben God dankbaar voor wat Hij doet door deze gemeente heen. Weet je, Hij voegt mensen toe. Uh, mensen met honger naar Gods woord. En en niet alleen dat, hij voegt ook mensen toe die Gods wil willen doen. En dat dat is echt een oprecht verlangen van mij. En het is leuk dat we hier elke zondag samenkomen, dat we maandag komen om te bidden... en dat we woensdag ook bij de Bijbelstudie komen. Dat de vrouwen regelmatig samenkomen en de mannen ook. Maar het gaat mij, en ik hoop de rest van ons ook, niet om het feit dat we hier straks zitten en weten wat elk vers... Uit de Bijbel betekent. En daar vervolgens niets mee doen. Mijn verlangen is dat we... Praktische kennis hebben van Christus. Praktische kennis hebben van zijn woord. Dat we hem ervaren in en door ons leven heen. Dat zijn woord... Letterlijk gaat leven in ons leven. En dat het gaat werken door ons. Deze blindgeboren man... Kende Christus niet. Hij wist niet... Hij wist niet Niets van Christus. Hij wist niet waar hij vandaan kwam of wat dan ook. Hij wist één ding. Hij was blind en na een ontmoeting met Christus kon hij zien. Het enige wat hij wist is dat Jezus dat heeft gedaan. En en, en los van de betekenis van Gods woord. En God, God heeft ons iets krachtigs meegegeven door zijn woord hier voor ons achter te laten. Maar God heeft je nog iets anders gegeven wat krachtig is om de wereld mee in te gaan. En dat is je getuigenis. Een ieder van ons heeft een krachtig, een krachtige getuigenis van God ontvangen. Een ieder van ons was X voordat hij of zij tot Christus kwam en I na onze ontmoeting met hem. En in, in jouw getuigenis zit het evangelie van Jezus Christus verwerkt. Kijk, je hoeft de drie eenheid niet te kunnen uitleggen, bijvoorbeeld. Je hoeft niet uit te kunnen leggen Hoe het kan dat Jezus zowel God als mens is. Wanneer al deze kennis niet tot jouw beschikking is. Dan heb je je getuigenis. Een mens genaamd Jezus. Die heeft jou beter gemaakt. Die heeft jou genezen. Die heeft jou bevrijd. Die Die is voor jou zonden aan het kruis gegaan. Je was blind. En nu kun je zien. Simpel, eenvoudig. Maar waar? Niemand kan jouw getuigenis daarin afpakken. En, en, en waarom benadruk, benadruk ik dit? Ik zie vaak christenen, um, en, en vaak ook bij jonge christenen, uh, die het veld niet opgaan en niet het werk doen waartoe ze gezonden zijn of waartoe ze geroepen zijn. En dat komt omdat ze bang zijn dat ze vragen krijgen die ze niet kunnen beantwoorden. Ja oké, maar hoe kan het dat Jezus dit heeft gezegd en dit hier heeft gezegd? Of de drie eenheid, het woord komt niet voor in de Bijbel, waarom geloof je daarin? En kijk, als jij hier vanochtend zit, of misschien terugluistert, en je een christen bent, dan heb je een verhaal wat je kunt vertellen. En dat verhaal kan het leven van iemand compleet veranderen. God in de persoon Jezus Christus is in jouw leven gekomen en heeft jou laten zien dat hij echt is. Op wat voor manier dan ook. Hij heeft jouw leven als het goed is volledig getransformeerd. En je hoeft geen theologische opleiding te hebben gedaan om dat te vertellen. Je hoeft niet te weten of de opname voor of na de grote verdrukking is om dat te kunnen vertellen. Dat is niet nodig. Wat je nodig hebt is geloof. En uit geloof komt vrijmoedigheid. En hoe hoe ziet dit er praktisch uit? Iemand komt en zegt iets over de Koran. En een simpel antwoord kan zijn, kijk, wat er in de Koran staat, weet ik niet. Maar Jezus heeft x in mijn leven gedaan. Als iemand vraagt, waarom zijn er zoveel verschillende denominaties? Ja, jullie weten niet eens... Waarom er zoveel verschillende denominaties zijn, weet ik niet. Maar Jezus heeft x in mijn leven gedaan. Waar alle ellende in de wereld vandaan komt, weet ik niet. Maar Jezus heeft iets in mijn leven gedaan. En begrijp me niet verkeerd. Er is ruimte en plaats voor een theologisch gesprek met mensen. En het is onze verantwoordelijkheid... om onszelf kenbaar te maken met wat er in Gods woord staat. Maar dat is niet de voorwaarde om te kunnen getuigen. Nogmaals, wat we hier leren... En in onze persoonlijke studies mag niet pure en pure kennis alleen blijven. Het moet verder, het moet buiten deze vier muren gaan. Gebruik het om licht in de wereld te zijn en zout der aarde. Je was, je was X en nu ben je I en dat komt door Christus. Amen? Laten we bidden. Heel God, ik wil u danken Heer, voor het feit... Dat u zo goed bent, heer. Dank u wel dat u het licht der wereld bent, heer. Ja, dank u wel voor dit dit verhaal wat we nu hebben gelezen, heer. Het is niet meer dan een verhaal, het is gewoon waarheid wat in de geschiedenis heeft plaatsgevonden, heer. En dank u wel dat dit gebruikt kan worden om om ons te bemoedigen, om ons op te voeden, om ons kracht te geven, te sterken, heer. En ik bid dat dit verhaal ons zal veranderen. Dat het ons meer en meer geloof zal geven. Dat uit ons geloof vrijmoedigheid komt, heer. Om getuigen te kunnen zijn van u. Richting de wereld om ons heen. Heer, en dat we beseffen dat het niet hoeft te zijn dat we per se de straat op gaan. Maar dat we kunnen getuigen echt letterlijk bij onze, naast onze families. Onze collega's, kennissen, noem maar op, heer. Dus geef ons de vrijmoedigheid, zoals deze man zegt. Ik was blind... En nu kan ik zien, en dat komt allemaal door u, Heer. Ik bid, ik, ik bid ook voor de mensen die, waarvan hun verstand nog niet verlicht is. De mensen die u nog niet kennen, de mensen waarmee wij bezig zijn, de mensen waarvan, uh, waarvan wij aan het getuigen zijn van u, Heer. Verzacht hun hart. Geef ons woorden van eeuwig leven. Help ons om. Ons getuigenis wat u ons gegeven heeft, het getuigenis wat om u draait, om dat te verkondigen aan de mensen om ons heen. Dank u wel voor alles wat u aan het doen bent hier. Dank u wel wel voor alles wat u nog gaat doen en voor alles wat u uh, al gedaan hebt. We zien uit naar de toekomst en uh, bidden, danken en vragen al deze dingen. In de naam van Jezus Christus. Amen.